0: 嗨，大家好，我是你们喜欢的安娜妈咪。本期节目由更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉特约播出。飞鹤奶粉联合中国奶业协会、中国乳制品工业协会共同倡议， 5月28日为中国宝宝日，号召父母每天新鲜陪伴一小时，给宝宝更适合的爱。如果您也喜欢这个提议，希望您动动手指。点击页面泡泡条，跟随我们参加21天陪伴打卡计划，逐渐养成高质量陪伴宝宝们的良好意识和行为习惯。好了，宝宝们和宝爸宝妈们，本期你们喜欢的安娜妈咪、斜飞鹤奶粉为大家带来儿童故事《圣诞老人的助手贺小飞》，为宝贝们的魔法梦想再续前缘。嗨，大家好，我是贺小飞，咱们又见面啦！听过前面一期节目的小伙伴们，应该已经都知道了，我的爸爸和妈妈是爱的城堡的守护者，他们都是会魔法的。后来很多小朋友都来跟我说，这简直太酷了。可是最近我却为此特别的烦恼。嗯，话说，话还没有说完。贺小飞就被老爸给打断了。儿子，你磨磨蹭蹭干嘛呢？最近天气燥热，老爸通过传送门发现很多小朋友都睡不安稳。你常说爸爸妈妈总能够找到更适合你的成长任务，那么今晚老爸有一个非常重要的任务要交给你，怎么样？有没有兴趣？哎哎哎哎，我说你干嘛呢？怎么还在自言自语？我跟你说话呢，你听到了没有啊？老爸一边通过传送门为世界各个角落的小朋友们编织着快乐的梦境，一边歪头往屋里张望着。贺小飞满脸不悦：“爸爸，我在直播呢，请注意语气哟、哦，不要总是一副命令的口吻和我说话。”好歹人家也是拥有几十万粉丝的少儿主播安娜妈咪故事当中的男主角呀，人家不要面子的吗？爸爸又好气又好笑，说：“哎呦，是是是，咱们和小飞现在是不得了了，男主播嘛，我们都知道，但是你也不要忘了，我。”老贺是安娜妈咪故事中男主角的爸爸，我是爱的城堡的魔法师，所以你注定是要继承我的事业的。哎，贺小飞耷拉着脑袋，瞧见了没？出生在这样的家庭，也不知道是我的幸运还是不幸。我的爸爸每天都恨不得我能立刻长大。好接替他成为爱的城堡的下一任魔法师。可是最近我总觉得，除了魔法师，也许我还能找到更适合我的成长方式呢。妈妈不知何时走了进来，摸了摸贺小飞的头，说：“那你觉得什么更适合你呢？”贺小飞满脸诚恳的表情问。妈妈，如果我告诉你们，你们会同意我去做吗？爸爸慈爱地看了一眼贺小飞，说：“呵，儿子，只要你不再说要去给圣诞老人当助手，或者成为圣诞老人之类的，更适合你。我想，我们还是可以坐下来好好谈谈的。”听爸爸这么说，贺小飞撇了撇嘴，没有说话。这天深夜，贺小飞习惯性地完成爸爸和妈妈交给他的任务之后，用自己剩余的微弱魔法点亮了传送门。通过传送门，他查看到圣诞老人居住在北极圈内的圣诞老人村，那里有尖尖的城堡式的屋顶、灯光绚烂的餐厅、美丽芬芳的花园。礼品店里有琳琅满目的礼品，邮局里有红色和橘色的邮筒。如果有人想他寄出的信刚好在圣诞节前到达收件人的手里，那就务必要把信件投入红色邮筒，而橘色邮筒里的信件是当天必须寄出的。从这里寄出的信件都会被盖上特别的。北极圣诞老人邮局的邮戳，有些游客还会在邮局预定由圣诞老人亲笔签名的信件，而游客们的亲朋好友收到信件时，脸上满满都是意外的惊喜。看着眼前的美好画面，贺小飞再也忍不住内心的冲动。由于贺小飞年龄还小，很多字还不认识。于是他提笔给圣诞老人写了一个简短的小纸条，上面写着：“亲爱的圣诞老爷爷，我非常希望今年的圣诞节可以给您当助手，您会允许吗？”爱您的贺小飞。看着小纸条在微弱的魔法光芒下缓缓的消失在传送门中，贺小飞的心。七上八下，很是紧张。他好担心这封信不能穿过漫天风雪，顺利到达圣诞老人的手中。之后的几天，妈妈发现贺小飞无论做什么事，总是心不在焉的。宝贝呀、啊，每天傍晚你都会趴在窗台上，望向远方，你是在等待什么吗？哦，妈妈，每年我都能收到圣诞老人的礼物，可是世界上的小朋友那么多，每位小朋友也都能如期收到礼物吗？你说圣诞老人他忙不忙？需不需要一位助手？爸爸笑了，哦，哈，儿子，你还在想这事儿啊？难道你是在等圣诞老人的邀请信？圣诞老人的回信迟迟不来，夏天过去了，秋天也快要过去了，时间漫长的好像过了好几个世纪。贺小飞觉得他可能真的等不到圣诞老人的回信了。可是这天夜里，贺小飞准备入睡的时候，传送门却忽然自发地亮了起来。贺小飞用微弱的魔法和传送门互相感应，啊、哦，居然是一封信，是一封给我的信！贺小飞难以置信的颤抖着双手接住了那封信。嗨，亲爱的贺小飞同学，每天都会有世界各地的小朋友和家长朋友们写信给我。请原谅，圣诞老人今天才终于得以看到你的信件。这还是第一次有小朋友告诉我，想在圣诞节那天来给我当助手。如果你能提前到来，先熟悉一下分发礼物的工作，那真是再好不过了。期待棒棒的贺小飞小朋友能有一个与众不同的圣诞节，预祝我们合作愉快，提前给你一个爱的抱抱。贺小飞看着那个特别的北极圣诞老人邮局邮戳，红彤彤的，自己的心砰砰的，好像快要跳出来了。第二天，贺小飞兴高采烈地蹦跳着向爸爸妈妈宣读了圣诞老人的回信。起初，爸爸是不同意的，因为爸爸一直希望贺小飞能专心的练习魔法，将来等爸爸老了，他就可以成为《爱的城堡》里最优秀的魔法师，每天为无数不开心的人们送去美好的梦境，照亮他们的生活。但是看到儿子强烈的坚持，想要成为圣诞老人的助手，他最终还是抱了抱儿子，说：“去吧，也许你很适合做圣诞老人的助手，希望一切顺利。”贺小飞感动的眼泪在眼眶里直打转。过了好久，终于看到了白色的北极线。圣诞老人屋就在北极线上。嘿，你就是贺小飞小朋友吧？你能来，我真的太高兴啦！来来来，你将在这里办公一个月。我先带你参观一下周围的环境吧。圣诞老人说着，给了贺小飞一个大大的拥抱。贺小飞觉得这个拥抱像太阳。让人全身上下都暖洋洋的。沿着北极线走，就看到了圣诞老人邮局。孩子，你知道吗？这个呀，可是芬兰一带最繁忙的邮局，每年这里要收到来自世界一百五十多个国家和地区的数十万封信呢。哦，好吧。难怪圣诞老爷爷会那么久才收到我的信，我还以为您不会回信给我了。角落里放着一张桌子，上面散落着超多的信件。哦，不，孩子，我每天上午十点半都会准备坐在这里接待来自世界各地的孩子们，回答他们各种奇思妙想的问题。还要和他们一起做游戏，哦，当然，最后我会给孩子们送上最美好的祝福。他们就像我从未见过面的神秘家人一样。我确实确实有些忙啊，孩子。贺小飞一边认真听圣诞老人解释着，一边看着邮局木板墙上挂着串串铃铛。屋顶有彩灯闪烁，正面的墙壁上镶着一幅木质的世界地图。慈祥而又笑容可掬的圣诞老人坐在壁炉边的橡木椅子上，卷曲的白胡子直垂过胸，浓密的白眉毛几乎遮盖了鼻梁上的整副眼镜。外面的游客仔细地粘贴着邮票。一笔一画的写上亲朋好友的姓名、地址，伴随着澎湃的心声，把最美好的词语写在卡片上。贺小飞觉得自己像在做梦一般，不可置信的轻轻地掐了一下自己的手臂，隐隐的痛感涌上心头，他才敢相信自己真的在圣诞老人的面前。哎，我说孩子，你可不能走神。做我的助手可是一件非常辛苦的差事，你准备好迎接挑战了吗？是的呢，圣诞老爷爷，我准备好了。我们随时可以开始工作。贺小飞答应着，慌忙行了个军礼。哈哈，也不用太紧张。从明天开始，你的工作就是要帮访客挑选礼物。如果访客的礼物是虚拟的，那要麻烦你直接发到收件人的电子邮箱里。记住，可不能出错哟。然后，你还要帮我把每一封回信都盖上圣诞老人邮戳。好了。那么我们接下来去看看密林深处的驯鹿们吧。哇，这工作听起来很棒！终于能见到童话故事中的驯鹿了。哎呀，更棒！贺小飞开心的简直要飞起来了。真想不到这里还有滑雪度假中心、驯鹿公园和野生动物园。是啊。林边那个木兰围着的鹿园，里面有很多美丽的驯鹿。夏天，它们就懒洋洋地躺在草坪上养生；到了冬天，特别是圣诞节的时候，他们就会拖着鹿车在雪地上飞驰。大家一起合照的时候，就可以亲眼看到北极圈里茫茫的林海雪原了。时间凑巧的话，还可以欣赏极地夜里白雪中点燃的点点烛光。太棒了，圣诞老爷爷，我可以和您一起坐上雪橇吗？贺小飞充满期待的询问。当然了，圣诞老人挑选了一匹非常温顺的驯鹿，抱起贺小飞乘坐上去。雪花扑面，贺小飞觉得自己一定是飞进了圣诞卡里。在圣诞老人村的日子过得飞快，贺小飞慢慢熟悉了自己的基本工作，也知道了这里有个精灵工厂，专门为世界各地的小朋友们生产各种圣诞节礼物。圣诞老人偶尔还会带他去坐飞天驯鹿雪橇，带他乘坐魔术列车去观光这座梦幻国度，还带贺小飞去看多影像剧场的缤纷节目。圣诞老人好似有着永远都用不完的经历，他会随时在精灵工厂与乐园咖啡馆中出现，回答游客们的各种问题。还会和世界各地的游客亲近合影。每当圣诞老人忙得不见人影的时候，贺小飞做好自己的工作，就开始专心练习弹跳和臂力。因为圣诞老人说了，圣诞节那天虽然有驯鹿雪橇，但我们仍要背负沉重的礼物去往世界各地。你必须要保证一定的速度和力量，才能成为及时为孩子们送去礼物的更适合人选。转眼，漫天雪花纷纷扬扬的圣诞节就要来了，大地披上洁净的银装。准备好了吗，孩子？我们要提前出发喽。早就准备好了。圣诞老爷爷，你看，我现在不是小孩子，我是个男子汉了，我有坚实的臂膀呢。说着，贺小飞像大人一样展示了一下自己依然细小却坚实了不少的胳膊。圣诞老人笑开了花，好，好，好！飞天驯鹿虽然很快，但魔法也是必不可少的。一老一小两人默契地伸出手指，用魔法给驯鹿提升了力量。飞天雪橇瞬间腾空而起，直冲云霄，并且周身散发出绚烂的七彩光芒。哇，快看，快看，是圣诞老人的雪橇！哎呀，我想要变形金刚！咦，真的是圣诞老人哦！我想要个哆啦 A 梦的绒娃娃。哇，圣诞老人！圣诞老人！圣诞老人！哇塞，真的有圣诞老人！孩子们在地上欢呼雀跃。贺小飞看向圣诞老人：“圣诞老爷爷，您知道有个国家叫中国吗？我的妈妈告诉过我，五月二十八日是中国宝宝日。”那天，大人们会送给宝宝一个可以佩戴在手上的、用金黄色线绳编织,编织出来的宝宝节手链。哦，你是想让我在五月二十八日也去给中国的小朋友们送一件神秘的礼物吗？是的，是的。我曾通过传送门听到宝宝们的心声，他们有的人想要小熊。有的人想要小汽车模型，还有没有收到宝宝节手链的小朋友，他们也想要宝宝节手链。我觉得跟您一起真的太幸福了，您真的好神奇，总能知道什么样的礼物更适合小朋友。不知道您能不能也满足一下他们的愿望呢？哦、oh, ，我是圣诞老人，所以孩子们。也只有在圣诞节才能收到我的礼物，但是你是我的助手，作为今年你来帮我的奖励，圣诞节后你可以从精灵工厂带一些礼物回去，来年五月二十八日你可以把这些礼物送给他们呀。哇，真的吗？那真的太太太太太好了哈哈哈哈！七彩光束变幻莫测，在天空中闪亮又神秘的消逝，像绚丽多彩的北极光与皑皑白雪交相辉映，颇为壮观。有亮光闪过的地方，小朋友们都在睡梦中得到了他们最想要的礼物。结束了这次旅途之后，贺小飞和爸爸妈妈都发现，做圣诞老人的助手和继承爱的城堡魔法师的工作并不冲突，可以同时进行。一切都朝着美好的方向迈进。贺小飞用幸福的魔法完成了在圣诞老人村偷偷学会做的小圣诞姜饼。这个圣诞节。注定与以往的都不同，因为贺小飞的爸爸和妈妈，还有远在圣诞老人村的圣诞老人，都收到了一份神秘的礼物。圣诞老人激动地拆开华美的包装盒：“哇，这是我的助手送给我的小圣诞姜饼，哈、啊、哈，连贺小飞都知道更适合我的圣诞礼物啦。”小飞有话说，小朋友们，本期故事就讲到这里了。每位宝宝都是爸爸妈妈的小天使，都值得被爱。那么，怎样才能给宝宝们更适合的关爱呢？我的爸爸妈妈以为给我买想要的玩具就是对我的关爱，其实我觉得。他们能陪伴我一起读《金光绘本》，陪伴我数星星、看月亮，陪伴着我才是对我的关爱。那么，小朋友们，你们想要爸爸妈妈以什么样的方式爱你们呢？快点说说吧！好啦，小朋友们，我们今天的故事就到这里，咱们下次再见。别忘了，我的名字叫贺小飞哦。好了，今天的故事就结束了。如果您也喜欢这个故事，希望您可以点击节目上的广告按钮，跟随我们参加二十一天陪伴打卡计划，逐渐养成高质量陪伴孩子的意识和习惯。本期节目就到这里，下期我们将继续为您讲述贺小飞的奇妙生活之旅。我是你喜欢的安娜妈咪，我在这里等你来听哦。拜拜。